0: MBS 102.5 presenta políticamente incorrecto.
1: Sí existió un evento de fuego controlado en Cocula, al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en ese lugar, determinan científicamente seis expertos. Padres de los 43 fijaron postura hasta el lunes, aunque ya se hacen escuchar de esta manera.
2: La Procuraduría dice una cosa y al final de cuentas resulta otra. Antes eran 43, hoy son 17. Ya no coincide la primera con la segunda. Nunca hemos confiado en muchas inconsistencias, en muchas cosas ocultas.
1: Y a lo lejos se escucha la voz del GIEI. La PGR nos hizo trampa con ese informe. Nos enlazaremos con nuestro reportero Octavio García para dar detalles de las primeras conclusiones del tercer peritaje llevado a cabo en el basurero de Cocula. Además, nuestra reportera Rocío Méndez, el GEI, dice que la PGR rompió el acuerdo de confidencialidad sobre el nuevo peritaje. Platicaremos con Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además, retomaremos las declaraciones de Eber Betanzos, su procurador de derechos humanos, ofrecidas a la segunda emisión de Noticias MBS. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿A quién le cree? ¿A la PGR? ¿Al GIEI o al grupo de expertos en materia de fuego? La chapodiputada, el hoy no circula, ley Atenco, violencia en Veracruz, haremos un recuento de los daños que estuvieron presentes esta semana. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia una zona de discusiones álgidas y análisis mortas estás entrando al terreno de políticamente incorrecto entra bajo tu propio riesgo
1: Muy buenas noches a las nueve con cuatro minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto. Le recuerdo que nos vamos a transmitir de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, por supuesto, a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Políticamente Incorrecto, la nueva mesa de análisis y debate que no tiene bozal. En esta mesa me acompañan el exitoso reportero Irving Pineda.
3: Juanma, amigos, muy buenas noches, y ya tenemos, ahora sí, armado el rompecabezas del caso Ayotzinapa, que seguramente va a generar muchísima polémica a lo largo del fin de semana y de la... Siguiente, pues ya semana laboral para todos. Así es, Ana Ramírez, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los que nos escuchan y qué forma de terminar la semana con esta noticia.
1: Así es, vaya noticia que hubo el día de hoy y Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches al querido auditorio. Eh, qué bueno que no se fueron de
5: fiesta los que nos están escuchando <risa> o los que ya van. O los que ya o los que van en el Precopeo,
1: váyanse con cuidado, por favor, sean responsables. Sí, caray, pues vaya, vaya noticia. El de Ayotzinapa el día de hoy, las conclusiones, los peritajes, sin duda alguna, un evento extremadamente trágico que ha marcado al país. Pues, Irving Pineda.
3: Pues es que sí, la Procuraduría General de la República recibió el tercer peritaje de fuego que determinaría si hubo o no incendio el pasado 26 de septiembre del 2014, donde, bueno, pues los desaparecidos de Ayotzinapa habrían sido quemados en el basurero de Cocula y lo que se está diciendo o lo que se determinó es que por lo menos. Pues sí, diecisiete personas resultaron quemadas.
1: Así es, vamos a enlazarnos directamente con nuestro reportero Octavio García, pues para que nos dé los detalles de las primeras conclusiones del tercer peritaje, pues llevado a cabo en el basurero de Cocula. Muy buenas noches, Octavio, te escuchamos.
6: ¿Qué tal Juan Manuel? Un gusto saludarte a ti y al equipo que integra tu programa Políticamente Incorrecto. Sí, así es la PGR confirmó la incineración de 17 cuerpos en el basurero de Cocula Guerrero. Por lo menos así lo dio a conocer uno de los expertos forenses en fuego, Ricardo Damián Torres quien en compañía su procurador de derechos humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos dieron a conocer los resultados del tercer peritaje realizado en el basurero de Cocula Guerrero. Este estudio, dijeron estableció que hubo un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el basurero de Cocula Guerrero, pero de acuerdo con los expertos de fuego, es necesario hacer más pruebas para determinar si los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el lugar, indicaron los expertos que realizaron la prueba. Solamente con una prueba a gran escala podrá confirmarse esta posibilidad, dijo con un marcado acento del idioma inglés el representante del grupo colegiado de expertos en materia del fuego, Ricardo Damián Torres, durante un mensaje a medios que no aceptó preguntas ni respuestas este viernes primero de abril en las instalaciones centrales de la PGR. Derivado de los diversos análisis practicados, se puede concluir que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado basurero de Cocula. Sin precisar fecha, el especialista mencionó que se harán más pruebas en las próximas semanas. Podemos establecer la hipótesis sobre las condiciones, cantidad de combustibles, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos. Sin embargo, solamente con una prueba a gran escala podrá confirmarse esta posibilidad. Y es que la PGR dio a conocer por la mañana mediante una tarjeta informativa que la noche del pasado jueves 31 de marzo recibió por conducto del vocero del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego un cerrado con el resultado del tercer estudio de fuego relativo a los eventos suscitados en el basurero de Cocula el 26 de septiembre de 2014. La dependencia federal señaló que durante el transcurso del viernes se reuniría con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para tomar conocimiento de los resultados. Este tercer peritaje se realizó para comprobar o desmentir la hipótesis de que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayutzinapa desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula. Hasta aquí la información, Juan Manuel. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Octavio. Muchísimas gracias por esta información. Ana Ramírez, pues, ¿qué opinión te merece este tercer peritaje, este mensaje a los medios de comunicación y a la opinión pública?
4: Oye, para empezar, tres peritajes. Que siempre sí, que siempre no, que dónde están, que sí. Bueno, el primer peritaje lo, nos lo aventamos con con esta la verdad histórica que teníamos. Claro. Y después nos dijeron los, el grupo de, de expertos independientes que no fue tan así como nos lo pintaron, uh-huh. enmarcando una clara señal de que no estaban tan de acuerdo con este con este primer peritaje. Es, es por eso que llegamos a este tercero, en donde ya se establece un acuerdo... Con, con el grupo para ver uh, si sí, si, si no. Se llega a, este, a, a, a un acuerdo en el que se establecen varios puntos para para poder sacar esta información, mismos que no se respetan y mismos que ahora nos están revelando que supuestamente tenemos 17, 17 cuerpos de los bueno 17 víctimas en, en el incendio. Sí. Pero realmente entonces... Ya dijeron que siempre sí había 17, y bueno, no eran 43 cuando nos, nos dijeron el primer peritaje. claro O sea, ¿cuál es la cuál es la situación? Están diciendo que se necesita ampliar la investigación. ¿Desde cuándo estamos ampliando las investigaciones? ¿Cuántas faltan? Es como como la paleta Pop, O sea, ¿cuántas faltan para llegar al centro de la verdad? <risa>
1: Uy. Pues amigos, específicamente para responder todas las preguntas que pues la opinión público tenía... Eh, el el conductor de la segunda emisión de Noticias MBC pues tuvo la oportunidad de platicar con Ever Betanzos el subprocurador de derechos humanos de la PGR pues para hacerle todas las preguntas que tenían pues los medios de comunicación y también la opinión pública en general en primer lugar le preguntó Luis Cárdenas ya no hay duda de que aquella noche de Iguala hubo fuego en el basurero y esto fue lo que respondió
7: con base en el informe que presentan eh, los expertos en la eh, expresión de Ricardo Torres en la conferencia, así es.
1: También también Luis Cárdenas, conductor de Noticias MBS, le preguntó a Eber Betanzos, el subprocurador, pues en cuanto al panel de especialistas, pues dejó en claro el subprocurador que fue un acuerdo con los expertos independientes, y así lo mencionó.
7: Tuvimos un proceso de diálogo y en ese proceso de diálogo se determinó concretamente el día 12 de febrero Que es cuando suscribimos una venda a las bases eh, para la realización de este estudio La eh, conformación de aquellos que integrarían eh, este panel de especialistas
1: El subprocurador también añadió que el Poder Judicial de la Federación Es quien hace la validación de todos los elementos de la investigación, así lo dijo
7: Estamos en esos términos porque además es el Poder Judicial de la Federación el que hace la valoración de todos los elementos que son puestos a consideración dentro de una averiguación previa, efectivamente.
1: Oigan, y en cuanto a la fecha en que se podría realizar la prueba a gran escala para determinar si es posible la quema masiva de 43 cuerpos, Everbert Bertanzos respondió lo siguiente.
7: En este sentido debo decir que efectivamente pues eh, ellos han trazado pues una ruta eh, referente a su trabajo, ruta que pues quedará en análisis para eh, determinar eh, los momentos y, y los puntos que tendrá.
3: ¿Hay fecha fatal de
7: eh, la entrega? No, tenemos justamente apenas este, este informe que ha sido presentado okay. y pues a partir de ello eh, pues eh, se darán los siguientes pasos.
1: Y ya finalmente el conductor de la segunda emisión de Noticias MBS, Luis Cárdenas, le preguntó si los restos de los 17 seres humanos adultos que fueron quemados en el lugar pues son de los normalistas, y esto fue lo que dijo el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR.
7: Esa es una cuestión que no podemos determinar eh, hasta que haya una evidencia científica que logre una identificación como las que ha establecido el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck. En este caso solo se analiza un evento de fuego.
1: Pues ahí la entrevista que le realizó Luis Cárdenas al su procurador de la PGR de Derechos Humanos, Irving Pineda.
3: Un evento de fuego, lo que dice, 17 personas las que es, las que resultaron quemadas. Entonces aquí la pregunta queda en el aire, ¿qué pasa con los más de 40 normalistas que desaparecieron? Porque entonces ahí en números redondos nos van faltando más de 20. Así es. Entonces se va, se está comprobando, se está haciendo un peritaje de nueva cuenta, pero la verdad... Aquí lo importante es que la primera versión que ofreció la Procuraduría General de la República y aquella verdad histórica que habrá que recordar, pues sí, se cumplió. Eh, Hay presencia de fuego. Evidentemente, pues a los papás no les va a aparecer porque por lógica y psicología, pues uno siempre quiere, para empezar, que una persona se te muera. Bueno, pues no es nada que te ponga feliz. Pero ahora pues necesitan el cadáver y desafortunadamente estos cadáveres No van a estar con estas nuevas investigaciones, pues apunta que nunca van a estar. Y sin duda alguna, pues va a seguir siendo el mito de quién mató eh, a los desaparecidos de Ayotzinapa. Es una cuestión muy lamentable, pero aquí, pues ya todos los hilos apuntan a que sí hubo un incendio. Seguramente ahorita muchas personas se van a enojar, van a decir que no hubo un incendio, que están vivos. Es lo que quisiéramos, la verdad, es lo que quisiéramos todos, pero la realidad es esa. Hubo un incendio fue en Cocula y por lo menos 17 personas murieron. Así es, Fernando Canec. Pues por
5: una política de comunicación muy torpe de estos reportes, sí. eh, tenemos en la opinión pública ya una incredulidad muy grande hacia el caso. Sí. Eh, creo que ha habido una de verdad un, una, un procedimiento muy irresponsable y torpe al darnos datos duros que no son datos duros. Y ahora, eh, poner este dilema que si esos 17 cuerpos que se encontraron no tienen que ver con los 43, entonces estamos hablando de 17 víctimas más a la situación que desconocemos quiénes son. O sea, están agravando la situación de una manera exponencial sin darse cuenta.
4: Pasó al inicio, justamente cuando, cuando empezaron las investigaciones, se empezaron a encontrar todavía más cadáveres en la zona. Entonces yo creo que en ese momento decidieron parar, estas investigaciones, construir un buen un buen escenario que nos pudieran platicar, que realmente nos hiciera sentirnos eh, un poco más en confianza con, con las investigaciones, sentir claro. que estábamos avanzando cuando en realidad estamos viendo y yo insisto, en esta serie de versiones en estos momentos que, que eh, tan fuertes para las familias como lo decía Irving, en el que ya empiezas a desconfiar de absolutamente todo lo que empiezan a, a decir. Tanto la PGR, se empieza a enmarcar una confianza muy grande hacia la Comisión Interamericana, uh-huh. hacia todo lo que están diciendo eh, desde el momento que, que el Estado mexicano eh, acepta regañadientes uh-huh. o pide a regañadientes más bien, la intervención de la Comisión.
1: Claro, y también es importante mencionar que a muchos de nosotros realmente se nos olvida ¿Cómo es que empezó todo este trágico incidente? Y permítanme ser políticamente incorrecto, pero bueno, las autoridades de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues mandaron a estos 43 jóvenes, a más jóvenes, a robar camiones en Iguala. Sí, a robar, escuchó muy bien, no tomar como lo expresan los padres de los desaparecidos. Lamentablemente los camiones que robaban o tomaban como lo quiera tomar usted, contenían el cargamento de droga de un grupo criminal, lo cual hizo que estuvieran en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sin embargo, estaban cometiendo un delito. Entonces, no son unas blancas palomitas. Hay que recalcar eso. De ninguna manera quiero insinuar que se justifica lo que haya sucedido, pero sí recordar que estos jóvenes estaban cometiendo un ilícito al momento de ser interceptados por un grupo criminal. Que ya no estamos hablando de eso... Pero sí importante recordar. ¿Te das cuenta Ojo, que, por, pero... que por esa postura
5: nos acabas de echar a la izquierda reaccionaria encima? <risa> Ojo, pero, Oye,
1: no pero mira, yo, yo no estoy mintiendo, ¿eh? Es un hecho. Esto es lo que pasó. Es que que a muchos se nos olvide. Digo, yo no estoy justificando para nada lo que pasó. Es que se volvió además una bola
5: de nieve gigantesca eh, que perdió el control porque se convirtió en una causa, un estandarte político. Se convirtió a los 43 en mártires. O sea, también hubo una gran irresponsabilidad de los que se abanderaron con esta causa. Sí. Porque en temas jurisdiccionales obligaron la intervención del gobierno federal y eso empezó a causar todo este desbarajuste impresionante de datos confusos, de piezas de rompecabezas que no caben unas con otras. Uh-huh. Eh, entonces, eh,
1: a ver, Ana, por favor, habla Pero... sobre el tema porque <ríe> tienes otra postura tú. A ver, espérenme un tantito. Vamos a hacer un corte comercial a las 9 con 17 minutos. Ya estamos caldeando los ánimos aquí en Uy. Políticamente Incorrecto. Participe con nosotros, márquenos al 5166-1025 a nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irvin Pinala,
4: arroba Ana Ravale,
1: arroba Fernando Canec o utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto, una pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Muy buenas noches, a las nueve con veinte minutos regresamos a este su programa Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5 Les recuerdo que nos vamos a transmitir de lunes a viernes de nueve a diez de la noche Por esta misma frecuencia, si quiere... Háganos el favor de vernos a través de la webcam de noticiasmbs.com, donde estamos transmitiendo 100% en vivo en los estudios de Mariano Escobedo, 532 de MBS Radio. Pues, amigos, el tema del día de hoy, un tema fresco, un tema candente, el tercer peritaje llevado a cabo en el basurero de Cocula, pues que dio grandes resultados. Ana Ramírez.
4: Yo me quedé con ganas de responderle un poco a, a Fernando sobre esto que hablaba de los mártires. Es cierto, ya tenemos 43 mártires, pero no es nada más porque se haya elevado esta causa, porque sí, sino es completa eh, ineficiencia del gobierno por revelarnos un un hecho, por clarificarnos la, la situación bien lo decía Juanma, no estábamos hablando de Blancas Palomitas, se han relacionado con varios delitos, todos estos grupos, todas estas causas, todos estos movimientos, sin embargo, yo coincido mucho con la declaración de una de las madres de desaparecidos de Papantla. Sí. Si mi hijo era un delincuente, debería estar en la cárcel y no desaparecido. Claro,
5: claro. es que totalmente de acuerdo en ese sentido, o sea, eh, una cosa no y... exime a la otra, o no, no conflictúa, que podamos analizar las eh, cosas de diferentes maneras, pero a lo que voy con la crítica a esta polarización, a esta toma de estandartes, es que nosotros somos responsables tambi- también de haber nublado una investigación al condenar ya a las autoridades. Mira, <coughs> este irónicamente, ahora voy a tener que defender yo las políticas del gobierno federal.
3: Ya <risa> le <Dale>, salió <risa> defensor de
5: oficio. Pues mira, nada más. este, Me va a salir eh, roncha. Pero <risa> En este caso, nosotros como sociedad civil, no estamos actuando de la manera correcta, no estamos esperando a que nuestras instituciones sigan un debido proceso y no las estamos obligando a seguirlo. Y después, al entorpecer ese proceso y de por sí tener autoridades torpes, esperamos que de la nada alguna figura mesiánica nos toque con el dedo divino y solucione el problema que tenemos. No, señores y señores, somos partícipes también. Y no es esta cuestión nada más de asignar responsabilidades, es que somos una sociedad de chismes. Sí, sí. Acrecentamos las cosas a, a niveles desproporcionados y no permitimos que nuestra sociedad funcione.
1: Claro. Y oigan, ¿qué les parece si nos enlazamos directamente con Vidulfo Rosales, quien es el abogado de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pues para ampliar en este tema. Abogado Vidulfo, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Pues aquí tratando de, de encontrar la razón a todo lo que ha acontecido el día de hoy en cuanto a este tercer peritaje, pues primeramente Vidulfo me gustaría preguntarle, pues la PGR violó uno de los acuerdos al reiterar al GI de las investigaciones?
2: Sí, en definitiva eh, violó los acuerdos que mantenía con el grupo, el, el GI, pero también los acuerdos que se sostienen con los padres de familia, ¿verdad? Claro. Eh, este con lo, Por lo que respecta a los padres de familia, como tú sabes, es eh, este en todo momento que se esté generando una información sensible dentro de la, de, la, de la averiguación previa de las investigaciones, pues se debe privilegiar esa información a los padres de familia para no seguir generando sufrimientos y dolores adicionales y una reivindicación a los padres pues debe ser a ellos a quienes se, se les comunica en este caso nosotros nos estamos enterando de todo por los medios de comunicación sí. Han sido l- l- los del G.I. los únicos que se han comunicado y nos están estado dando información pues como muy limitada verdad entonces creo que se están violando de principio estos dos acuerdos uh-huh. este y, y no, nos preocupa y nos preocupa sobre todo todo el manejo eh, político que se le está dando un manejo confuso pues los expertos nos han alertado que se trata de un informe preliminar, un informe que también ellos desconocen, también se desconoce si lo que dijo el señor Torres este, está avalado por el resto de los expertos en materia de juego que realizaron el peritaje o, sí. o, o solo responde a una posición de, del señor Torres. ¿verdad? En fin, hay muchas eh, confusiones respecto del contenido y en los extremos del, del dictamen pericial. Este, Por eso nosotros estaremos eh, haciéndonos de información mucho más objetiva, estaremos en los próximos días tratando de, bueno, accediendo a la averiguación previa en la que ya seguramente se encontrará el dictamen, Eh, lo analizaremos eh, todos sus extremos, Eh, también harán lo propio los integrantes del G.I. y y del eh, equipo argentino de antropología forense y posteriormente pues ya hablaremos, ¿verdad?, con todos ustedes para darles nuestra opinión y posición ya con muchos más elementos objetivos y técnicos.
3: Vidulfo, claro. te saluda Irving Pineda. Entonces, después de dar a conocer este peritaje, ¿estarían rompiendo ustedes con la PGR? ¿Habría ya un rompimiento
2: o un Mira, nuevo yo creo rompimiento? que modifica, modifica sustancialmente la relación este, que se había llevado, la relación que se tenía con ellos... Eh, pero creo que quienes están rompiendo son ellos, nosotros hemos respetado en todo tiempo los acuerdos, los procesos, los protocolos acordados de cómo conducir el diálogo, Eh, es la PGR claramente la que hoy en día sale y rompe un un acuerdo, un consenso que que traemos eh, sobre el diálogo y sobre el tema concreto del, del tercer peritaje.
1: Pues, Vidulfo, también preguntarte si ya has estado en comunicación con alguno de los padres de los normalistas desaparecidos de Yotzinapa. ¿Perdón? Que si ya ha estado en contacto con alguno de los padres de los normalistas. Eh, ¿De nosotros o quiénes? Sí, usted, usted. Usted directamente con alguno de los padres para conocer sus reacciones ante este mensaje.
2: Ah, no, sí, nosotros eh, pues estamos aquí con ellos, ¿verdad? ¿No? Eh, en todo momento, no, pues de parte de ellos hay mucha molestia. Y, como tú sabes, pues se vuelve a generar un, un este un dolor adicional a ellos, sobre todo porque eh, estamos viendo mucha confusión eh, así adelantando verdad eh, y haciendo una, inter- una interpretación de lo, de lo de la información genérica que estamos viendo en los medios de comunicación que está dando a conocer la pgr eh, pues tampoco vemos que se abunde que haya situaciones sustanciales ahí, y todos los meses lo están manejando como que como que esto viene a respaldar, eh, este, este tercer peritaje viene a respaldar la tesis oficial de la verdad histórica, y que nosotros estamos viendo que en realidad no, eh, se trata de un informe preliminar, ellos mismos lo han dicho, a, habría que hacer un informe final para verificar si fueron incinerados ahí los cuarenta y tres eh, se dice que probablemente 17 personas pudieron haber sido incineradas Ahí creo que también eso el EAF ya lo dijo ¿verdad? Dijo el EAF que ahí hay había ha habido fuegos post, este, anteriores ah, Es un lugar donde donde sí ha habido incendios ¿verdad? Y que también eh, personas ahí han sido incineradas ¿verdad? Claro. Este, Abogado, esto pues... no, se, no se está abundando y no se está diciendo nada nuevo
3: Eh, Vidulfo Rosales, abogado de los desaparecidos de Ayotzinapa, se habla de que la siguiente semana les van a volver a ofrecer la reparación del daño, este ofrecimiento que les hicieron la semana pasada. ¿Lo van a aceptar? ¿Lo van a volver a analizar?
2: No, mira, yo creo que tiene que ser respetuoso el Estado mexicano de las víctimas y tiene que... Apegarse a los protocolos eh, que se establecen en estas materias para desapar- para desaparición, para desapariciones forzadas. Eh, primero, yo decirte que lo que los, eh, el GI recomendó, verdad, al, al Estado Mexicano es hacer un estudio sobre el impacto psicosocial y para verificar ahí las posibles reparaciones que se puedan dar y, y sobre todo evaluar los impactos que han tenido las víctimas, y lo que hace la, el, la Secretaría de Gobernación, pues es eh, salir con una reparación de daño de la cual nosotros desconocemos, eh, Roberto Campa nunca se comunicó con nosotros y no nos han dado a conocer esa repara- esa propuesta de reparación de daño nosotros no la conocemos, entonces lo primero que tendremos que hacer es conocerla eh, y en segundo término decirte de entrada, pues, que no es para, el, para el, el aspecto de los desaparecidos, los 43 familiares, no estamos en el momento procesal indicado para hablar de la reparación del daño. Hay una investigación abierta que habría que atender y posteriormente tendría ocasión la reparación del daño. Probablemente esto proceda en los casos de los asesinados, de los estudiantes asesinados y heridos, pero también previamente tendríamos que conocer esa propuesta que hoy por hoy la desconocemos y solo se ha manejado en los medios.
1: Ok. Pues, abogado, nada más para finalizar, ¿no piensan aceptar de bote pronto el tercer peritaje sobre Cocula?
2: No, de modo alguno. A nosotros lo único que lo, lo que genera a los familiares pues, es una, un dolor adicional y confusiones. ¿verdad? De acuerdo. Confusiones y, 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 y incertidumbres.
1: De acuerdo, pues, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. No, gracias a ustedes y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Pues, Fernando Canec, ¿qué te pareció lo que nos dijo el abogado? Pues
5: que continúan las torpezas del manejo del caso eh, en comunicación con las personas que tendrían que ser los primeros en saber que son los padres de Ayotzinapa O sea, este procedimiento está caracterizado desde el ya me cansé de Murillo Eh, eh, Ese ha sido como el el leitmotiv, ¿no? De vamos a hacer todo de la manera más desguanzada, más torpe, no vamos a honrar acuerdos No entiendo por qué es entorpecer el propio proceso de investigación por su parte. O sea, tampoco quiero yo ahondar en lo que estoy criticando hace unos minutos, pero, pues, ahora sí que no me ayudes, compadre.
1: Oye, pero aquí también, ¿qué acuerdos? No se han presentado los acuerdos, que nos digan qué acuerdos son los que están violando, ¿no? Están físicamente escritos, fue un fue un acuerdo apalabrado, ¿dónde están estos
3: acuerdos? Pues pues pareciera que el acuerdo fue verbal, (tose) pareciera que el acuerdo fue verbal, porque hoy por hoy no hay un documento físico donde diga punto número uno, punto número dos, Eso no hay. Bueno, ya
1: nos decía Vidulfo Rosales, el abogado, pues que se violó o se rompió el acuerdo confidencial, pero los que también ya están diciendo que se rompió este acuerdo, pues son los grupos interdisciplinarios de expertos independientes. Rocío Méndez, ¿por qué no nos explicas lo que ya comentó este grupo independiente? Muy buenas noches.
8: Así es Juan Manuel, luego de que Ricardo Damián Torres del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego ha dicho esta tarde en reunión con medios en la PGR que sí existen evidencias de que hubo fuego en el basurero de Cocula Guerrero el 26 de septiembre del 2014 y que al menos 17 personas fueron quemadas en ese lugar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI considera roto el acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero de Cocula la conferencia de medios de la PGR con el señor Torres también supone una ruptura de los criterios establecidos en las bases del estudio, agrega el GIEI al detallar que dichas declaraciones no reflejan el consenso sobre el contenido ni el proceso de trabajo de un informe que es provisional. El GIEI dice lamentar profundamente esta forma de cambiar la dinámica del diálogo y el consenso que se ha mantenido con la PGR en estos meses en una decisión unilateral que viola los acuerdos tomados. De esta manera, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que reconsiderará su trabajo en función de estas respuestas y llevará a cabo las acciones que considere necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Es la información al momento.
3: Bueno, pues ahí está lo que está sucediendo y también hablando sobre este mismo caso, la comisión especial para el caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, pues consideró indispensable que vayan a San Lázaro, yo no sé a qué, pues los familiares de los normalistas desaparecidos. También esta comisión anunció que se reunirá este miércoles con Jesús Murillo, quien fuera el procurador que le tocó el caso Ayotzinapa y el muy famoso procurador que ya se cansó, está invitado a comparecer con esta comisión de diputados, parte de lo que ha surgido pues después de que se diera a conocer este tercer peritaje.
5: Sí, para que les diga que no estaba tan equivocado,
1: ¿no? Esa es <risa> la idea. No estaba tan mal, Ana Ramírez.
4: Sí, justamente, viene a reforzar esta verdad histórica de la que ya veníamos hablando y despedir de lejitos sí, y con una sonrisa a la, al grupo independiente que también ya está por irse.
1: Claro, por supuesto. Estamos recibiendo todas sus llamadas en el cincuenta y también utilizando el hashtag políticamente incorrecto y en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda.
5: Arroba Ana Ravale. Arroba Fernando Canec.
1: Les leo uno de los comentarios que nos han llegado. Armando Suárez de la Ciudad de México nos dice realmente no eran unas blancas palomas
3: como los querían hacer ver. Pues sí. Sí, efectivamente. Bueno, aquí... Eh, estos jóvenes estaban cometiendo un delito, pero bueno, eso no quita que la que la Procuraduría, la Fiscalía Estatal de Guerrero, y luego la Procuraduría General de la República, pues sean medios ineficientes, ¿no? Porque se tardaron un buen en darnos hasta decirnos eso, qué tan difícil era que la Fiscalía Estatal de Guerrero un día después nos dijera que estos niños, pues no se estaban portando muy bien, eh, ahí en Iguala, que querían sabotear el evento de la entonces primera dama de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, entonces ahí... Eso la fiscalía de Guerrero ni lo pudo hacer porque lo hizo una semana después.
1: Claro. Y les voy a decir otra cosa. También aquí siempre estamos culpando al gobierno federal cuando también el gobierno estatal tuvo una responsabilidad inmensa, ¿no? La seguridad en el estado de Guerrero estaba paupérrima. Ejemplo de ello fue esto. Entró el gobierno federal a tratar de, pues, armar el rompecabezas, pero pues lamentablemente sucedió lo que ya hemos comentado en Import- esta mesa. importante, desglosemos
5: responsabilidades. Primero está esta acción individual de los 43 normalistas, del secuestro de los camiones, porque es la forma de protesta que es usual para la normal. Sí, ¿no? Ellos uh-huh. están acostumbrados a eso. Eso es un crimen específico. Después estamos hablando de lo que pasó en el estado, de eh, Abarca utilizando uh, los servicios públicos para eh, penalizar a estos chicos, bueno, para penalizar me quedo corto, eh, y de, el gobernador del estado que también pagó los platos rotos. Claro. El gobierno federal no tenía vela en el entierro, hasta que toma el caso para corrom- eh, para pues corregir todo lo que estaba mal y empiezan a meter la pata también. O para salvarse.
3: O para salvarse. <risa> porque, porque eso es lo que no que sabemos, en ese momento. Pero, no, no
5: pero ahí es donde empiezan los tropiezos. Agrandan el caso. De, eh, en tal magnitud con su torpeza que ahorita tenemos ya tres escalafones de asignación de culpas a los que se les tiene que eh, eh, seguir investigando y que le tienen que rendir cuentas a la sociedad civil en una
3: mayor escala. Oigan, pero miren, las cosas no han cambiado mucho. Después de esto no, no, no han cambiado. Por ejemplo, en lo que va de este año han sido asesinadas 29 personas en este mismo municipio de Iguala Guerrero. Tan solo hace dos días, Esther Orea Vargas, quien fue a la regidora de Iguala, fue asesinada en Guerrero. Entonces, las cosas no han cambiado mucho desde lo ocurrido, parece que no aprendimos.
4: No, y va de nuevo, porque estaban relacionados, supuestamente relacionados o confirmadamente relacionados con actividades delictivas. ¿Tenían que desaparecer o tenemos que dejar de buscarlos o tenemos que dejar de hablar de ellos? Mm-hmm. Yo creo que si sí es si sí se ha mantenido demasiado mediático el asunto, porque es la primera vez que vemos un tema tan fuerte de relación en el gobierno con la delincuencia, con jóvenes desaparecidos de una normal ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está pasando? No es como el, el típico modelo que teníamos de delincuente, con bigote, sombrero, pistola, en la ciudad, que perseguíamos y que ubicábamos perfectamente. Esto hace que la gente cambie un poco o que dude realmente lo que estábamos diciendo, si eran delincuentes o no. Y una cosa que hay que rescatar mucho, que, que platicaba Fernando al principio, es que debemos empezar a avanzar en este análisis para no tomar una postura tan tajante de... Por supuesto, salgo con una bandera diciendo que eran las mejores personas y por otro lado diciendo es que eran delincuentes y se lo merecían. Cuando claro. llegamos a este punto es que nosotros también estamos fracasando y no podríamos culpar nada más al gobierno, independientemente del nivel del que estemos hablando, sobre lo que está aconteciendo. Sí, Objetividad, definitivamente.
5: Es lo único que tenemos que... La responsabilidad de la sociedad es ser objetiva, mantenerse objetiva, esperar las evidencias. Claro. Pero pues ya, procedemos en México como en el fútbol. ¿Cómo? O sea, me insultaste a la América pues vas y o sea, sí. la política, la religión todo tiene que estar mucho más dosificado en estas discusiones públicas claro. no podemos ser tan torpes
1: vamos a seguir tocando el tema aquí en Políticamente Incorrecto, pues ya platicamos con Vidulfo Rosales, Eber Betanzos le presentamos los fragmentos de la entrevista que le realizó Luis Cárdenas de la segunda emisión de Noticias MBC vamos a una pausa comercial y retomamos y concluimos todo acerca de este tercer peritaje que dio a conocer pues la PGR. Amigos, una pausa. Regresamos.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: Nueve so. con 40 minutos, muy buenas noches, muchísimas gracias por sintonizar ¿Sí? Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBC 102.5, pues en esta noche me acompaña
3: Irving Pineda, muy buenas noches. Buenas noches ya. Estamos casi a la mitad del programa, o ya tantito menos, y oigan, y que nos sigan marcando al cincuenta seis, Y que no nos dejen solos, sabemos que es viernes, pero por favor, no nos dejen solos. Si van rumbo a la fiesta, márquenos, aunque sea ahí, o si no, mándenos un tuitazo.
1: Ya nos llegaron varias llamadas a pesar de ser viernes. Arturo Méndez de Azcapotzalco dice, tal vez deban de dejar de buscar un cocula y abrir una nueva investigación en las taquerías porque los hicieron tacos y los vendieron. ¡Ay, qué qué fuerte! Fuerte fuerte declaración. José García dice, el caso es tan... Una palabra que nunca se va a llegar a la realidad, o sea, ya está muy manoseado, quiere decir, uh-huh. y ¿Sí, Pato no? dice, el gobierno tiene la culpa, ¿hasta cuándo harán algo? El gobierno tiene la culpa, ¿hasta cuándo uh-huh. harán algo? Y, y yo, pues, yo tengo que decirle algo a este cuate, ¿el gobierno quién es?
5: ¿Viene de una membrana interestelar a, a meterse a la sociedad mexicana o de dónde surge? somos parte del gobierno, dejemos de asignar la responsabilidad con el dedo y
1: empecemos a pedirle a las autoridades que nos representan que rindan cuentas. Claro, Elena García dice, se ven que tiene poca experiencia, no digan que eran delincuentes, ningún ser humano merece morir, creo que hemos aclarado esto, ningún ser humano merece morir, lo que pasó, lo que ha pasado en este trágico incidente de Iguala, de Ayotzinapa, pues obviamente es algo extremadamente grave que está pasando en nuestra sociedad. Sin embargo, Elena, hay que recordar lo que sucedió esa noche. Están robando camiones, robando camiones que, pues lamentablemente tenían drogas en ellos, que fueron interceptados por grupos criminales y fue como se llegaron a secuestrar y eventualmente o
3: supuestamente están muertos e incinerados, Irving Pineda. Sí, doña Elena, no se enoje, pero la verdad es que llevarse un camión y retener un camión, bueno, ¿cómo se llama? ¿Robar o pedir prestado a fuerza o cómo? Póngale usted el nombre que quiera y si no, bueno, también la invitación para que conozca la averiguación previa que está disponible en la página de la Procuraduría General de la República y ojo, no los estamos defendiendo, ¿eh?
1: No los estamos defendiendo. En Twitter la encuesta a quién le cree 27% a la PGR 27% al GIEI y 46% a expertos en fuego Ana Ramírez
4: Nada más recordarles a todos los que nos están sintonizando que estamos hablando hoy del tema porque hemos visto que el día de hoy se ha declarado que fueron 17 los restos humanos que se encontraron en, en Cocula, según el grupo de expertos de, de fuego, que sí hubo un evento de fuego, que sí hay 17 personas que posiblemente murieron ahí, pero que no se sabe si son los normalistas o no.
1: Exacto, y, y también importante recalcar que el grupo de expertos en fuego ha convenido a realizar más pruebas en las próximas semanas, todavía no se sabe cuándo, con el propósito, pues, de colaborar científicamente, si sí es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos adultos, pues, estos resultados de esas pruebas serán dadas a conocer en su debido momento, pues, así lo expresó Ricardo Damián Torres, uno de los representantes del grupo de expertos internacionales.
3: Irving Pineda. Ah, lamentable, lamentable, y también, bueno, el INAI, pidió los videos de las casetas de Iguala a fin de que los papás de los desaparecidos de Ayotzinapa pues pudieran conocer pues estos videos y a ver si así pueden recabar mayor información. Estos videos en teoría deberán deberán ser dados a conocer y esperemos que en esta semana que comienza será este lunes o martes cuando ya tal vez podamos ver esos videos a la luz pública de qué estaba pasando en las casetas de Iguala y seguramente Juanma... Ana, vamos a ver las imágenes de lo que estábamos hablando ahorita y de lo que doña Elena nos cuenta, de cómo los jóvenes pues retuvieron estos camiones. Ojo, no estamos diciendo que por ello deberían haber sido asesinados, desaparecidos o quemados, como apunta según el último peritaje.
1: Alfredo Guzmán en Twitter nos dice, creo que este tema es político y no tiene solución, es por el paso de droga en igual. Pues sí, ya lo habíamos comentado. Claro. Posiblemente por eso los secuestraron. Más sin embargo, pues quién sabe si realmente esa haya sido la, la pues situación en la que hayan caído para que tengan que incinerar a estos muchachos, pues presuntamente, ¿verdad? Para no caer en, en alguna trampilla Pero por ahí. ahí
5: está la línea de investigación más importante. El crimen organizado, ¿hasta dónde está metido?
3: Oigan, y también en Iguala, desde el 2007 han recabado más de 660 cuerpos. 60 660 cuerpos han sido desenterrados, pues de terrenos baldíos, en los cerros. Pues, ¿ante qué escenario estamos en Iguala? 600 cuerpos, más claro. de 600 cuerpos, son 660.
4: Pero te das cuenta, cuando dices estas cifras, que no nos imaginamos cuántas personas son, que cuando decimos son 13 personas, y como lo han hecho con los 43 normalistas, que tenemos ya sus rostros presentes por la continua mediatización que ha tenido el tema. Pues podemos imaginarnos su vida, qué hacían, qué no hacían, quiénes eran, tal vez no. Pero cuando dices una cifra tan alta, nos convertimos en estadísticas. O sea, realmente, ah, 600, ah, subieron 100 más, ah. ¿Qué tan mal estamos nosotros también para empezar a normalizar la violencia que se está viviendo en en Iguala?
1: Claro, Mm claro. Nos volvemos una cifra más y yo creo que pues en parte pues nosotros mismos tenemos la culpa porque ya en México se habla, ah, otro descabezado, ah, pues bueno, no importa. Otro asalto, pues bueno, eso pasa siempre en México. Y nosotros como ciudadanos hacemos que a nivel mundial nos empiecen a ver de la misma manera. Y eso como ciudadanos lo tenemos que que evitar. Pues tenemos que
5: estudiar qué está mal con nuestra sociedad. Claro. Para que estas sean las actividades a las cuales recurre la gente para sobrevivir y después se transforman en estos monstruos que... Que quitan vidas a destajo. Sí. Claro. Ya estamos mal como sociedad, hay que voltear el dedo hacia acá, ya se acabó el tiempo de apuntar al gobierno.
3: ¿Y qué oportunidades les estamos dando a esos chavos que viven en Iguala, a esos chavos que viven en las comunidades sí. aledañas? Porque son chavos que no tienen escuela, que no tienen recursos. Uf, y y, y los normales
5: y no tienen un... otra opción que actuar como focos de guerrilla. O sea, aparentemente esa es eh, la, la forma en la que ellos tienen que proceder porque no encuentran quien les haga caso. Claro.
1: Está absolutamente mal, pero...
4: No se justifica, pero se entiende. Exacto. Claro.
1: Gisela Hernández en Twitter, el problema no es solo Iguala, el problema es todo guerrero, pues tiene claro. toda la razón, ya lo platicábamos anteriormente. Me gustaría darle la vuelta a la página informativa y ahora platicar acerca del de, de los expertos en fuego, pues hay digamos, cierta controversia, ya que está José Luis Torero. ¿Se acuerdan de José Luis Torero? A, a, a él lo metieron primero en este caso y decía, no, es imposible, es imposible que, que los cuerpos hayan incinerado. O sea, lo daba por hecho que, que lo que ahorita está él como experto en fuego diciendo, o sea, se va toda la contraria. Y también importante mencionar que John DeHaan también está, lo trajeron uno de los primeros expertos en esto y él decía, no, pues efectivamente sí y se pelearon estas dos personalidades entonces aquí, dentro de este grupo de expertos en fuego pues hay controversias encontradas aquí lo interesante sería pues saber qué pasó en la discusión entre estos expertos en fuego todos realmente opinaron lo mismo en relación a esta a esta al, al incendio de del basurero de Cocula fue así quién sabe ¿Quién sabe? Fernando Canec, ¿tú cómo lo ves? Pues, sí, si,
5: para poderla hacer pública, tiene que haber un consenso, aunque muchas partes no estén de acuerdo. Me imagino que la ciencia, si la, si hicieran públicos los datos, pues podríamos hacer una dictaminación más educada, este, los que no, no tenemos ese bagaje de conocimiento, pero nos podrían instruir. Claro. ¿no? Irving Pineda.
3: Oigan, nos marca Julio César de Coajimalpa y dice, ojalá pudieran mencionar el tema del ejército y los policías municipales vinculados en la noche de Iguala. Bueno, ¿cuál es el último reporte que hay y ya era lo que le, les dábamos a conocer hace rato de que el INAI va a pedir que se divulguen estos videos? La verdad, Julio César, es que no hay a ciencia cierta que el ejército pudiera haber retenido a estos jóvenes o algo por el estilo. Todo está apuntando y las investigaciones están apuntando y en eso también coinciden los familiares en que fueron los policías municipales de Iguala comandados ahí por ese alcalde perredista José Luis Abarca que ya se nos olvidó porque él es el responsable de la policía municipal los que pudieron haber retenido a estos jóvenes para llevárselos a una célula de la delincuencia organizada para que después los asesinaran es decir a los guerreros unidos pero el ejército hasta el momento, hasta el momento no está confirmado que esté, y bueno, los policías municipales, pues ya sabemos, ¿No? Y si el uh-huh. gobierno ha incumplido con los acuerdos con el GI, bueno, hay dos posturas bien importantes, unos dicen que se han incumplido, y unos dicen que van viento en popa, ¿No? Depende, depende de que de de a quién escuches, será la respuesta. Claro, Ana Ramírez.
4: Justamente, la pregunta que hacías al al inicio, sobre si se llegó a un acuerdo o no. No podemos pensar que realmente se llegó a un acuerdo cuando estamos viendo que desde el principio se está rompiendo para manejar solo una postura y para presentar algo que se había acordado que se iba a manejar en, en consenso. Entonces, ¿cuál es el consejo el consenso realmente? Lo dice bien Irving, depende a quién le preguntes.
5: Es que ya no se acuerdan qué acordaron. Eso es <risa> Ya no se acuerdan de lo que acordaron, Irving Pineda. Oigan,
4: quien
3: más llamadas, Elvia de la delegación Coyoacán, qué bueno que nos esté escuchando y no anda de fiesta. Muchísimas pero dice, gracias. Dice que somos bien tendenciosos, muchachos, que intentamos desorientar y que ¿de cuánto es el chayo? Bueno, el chayo es de cero pesos. A ver,
5: es otra vez, voy a lo
3: mismo. A ver, ya ya se enoja, Fernando. Pues es que me
5: enoja porque todo mundo se pone la camiseta de van en contra de mi postura ideológica y en vez de analizar los datos duros, ah, no, me voy a empecinar y son parte del enemigo. No, señores y señores, estamos todos en el mismo barco despertemos por favor
1: despertemos Estamos en Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto en las líneas telefónicas 5166-1025 y nuestras cuentas personales de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irvin Pineda.
4: Arroba Ana Ravale.
1: Arroba Fernando Canec. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto, pero por favor, no se vaya que vamos a hacer un recuento de todo lo que ha acontecido esta semana en Políticamente Incorrecto. La Chapo Diputada, El Hoy No Circula, Ley Atenco, Violencia en Veracruz. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto. Córtense bien.
7: Todos sabemos quienes andan en malos pasos. Para
1: el jarabe, para eso, me yo.
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo incorrecto arroba mbs.com continuamos muy
9: buenas noches bienvenidos al recuento de los daños el segmento apócrifo de noticias de políticamente incorrecto donde revisamos los sucesos que fueron noticia durante la semana Continúen, veremos el proceso de desafuero de la Chapo Diputada por utilizar una identificación falsa bajo el seudónimo de Devanivia Ney Villatoro Pérez para visitar a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, en el penal de máxima seguridad. El país entero se pregunta, ¿Devanivia Ney? ¿Es en serio? Continúa... Eh, no, perdón, dadas las supuestas relaciones afectivas que sostuvo Joaquín Guzmán Loera con la chapo diputada y la actriz Kate del Castillo, se prospecta que por motivos de veracidad, en el próximo filme biográfico, el papel de Guzmán Loera tendrá que ser interpretado por Brad Pitt, de otra manera no nos la tragamos con el reporte del clima Ana Ramírez calor está de la ch Gracias, Ana. Además, la Comisión Ambiental de la Megalópolis instituye el hoy no circula generalizado por motivos de prevención de una contingencia ambiental de mayor escala. Habitantes de la zona metropolitana preocupados por su bienestar aplauden esta medida. Cuando decimos habitantes nos referimos a las dos personas que la aplauden. El resto se ha unido en una sonora mentada de moder. Jefe de gobierno de la Ciudad de México atiende a las críticas con la siguiente frase. Es lo que hay. Palabras más, palabras menos. Sin embargo, motociclistas que transitan en la zona de la Megalópolis quedarán exentos de estas medidas. No es por sobarnos el ego, pero políticamente incorrecto tuvo a bien señalarlo durante su entrevista a los coordinadores de la Comisión Ambiental. Solo nos queda decirles a los motociclistas de nuestro auditorio, de nada. Continúan en proceso las investigaciones del caso Papantla y Porquis de Boca del Río. Vamos con nuestro reportero José Magallanes a Veracruz para más información. José, ¿qué nos tienes? José. José, ¿José? Noticia de último minuto, políticamente incorrecto, busca nuevo corresponsal en Veracruz. Se confirma evidencia de fuego controlado en el basurero de Cocula. Se prospecta que la magnitud del incendio fue suficiente como para incinerar cuerpos humanos, al igual que la carrera política de algunos. Y en el vaticinio de la semana, Donald Trump y el expresidente mexicano Vicente Fox Quesada se retarán mutuamente una competencia de medición de órganos reproductivos. Anticipamos que ambos quedarán cortos. Este fue el recuento de los daños, el noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto. Recuerde que la mejor información apócrifa la encuentra aquí y no en su muro de Facebook. Reportó para Políticamente Incorrecto, Fernando Canec.
1: ¡Grande, Fernando! ¡Qué gran recuento de todos los temas que tocamos esta semana! Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon a lo largo de la semana. Si no tuvieron oportunidad de escucharnos, pueden bajar los podcasts de Políticamente Incorrecto ingresando a la página de internet noticiasmbs.com. ...dándole clic a Programación, posteriormente a su programa Políticamente Incorrecto... ...y ahí va a encontrar absolutamente todos los programas que hemos realizado... ...en este espacio que se transmite de 9 a 10 de la noche. Y oigan, en Twitter nos siguen llegando preguntas, nos dice Orlando... ...fácil criminalizar a víctimas y generar audiencia con temas delicados. A ver, aquí no estamos criminalizando a nadie. Cometieron conductas ilícitas que afectan a la sociedad... ...y desde luego esto no justifica lo que le sucedió pero se pusieron ellos en una situación de riesgo y nadie los puso ahí. Pues bueno, ya tenemos que concluir esta mesa. Muchísimas gracias por sus llamadas, Jorge Chávez, Carlos Aguilar, Jesús Carranza. Jorge nos dice, creo que aún están vivos, ojalá los encuentren. Pues yo creo que eso es lo que realmente queremos absolutamente todos. Todos
3: esperamos. Claro,
1: todos queremos que, que sigan vivos. Y dice, les recomiendo las quesadillas de Doña Chabelita, pues muchas gracias, a ver cuándo nos invitas a comer, muchísimas gracias Jorge y Jesús Carranza, los felicito, espero que nunca se rajen y que le echen ganas, les saludo mucho éxito y no se dejen amedrentar Jesús. Pues muchísimas gracias por tu comentario, yo creo que aquí a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, pues eso es lo que queremos para el programa. Irving Pineda, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, feliz viernes, mañana te escuchamos en Preguntas Más, Preguntas Menos y en los cortes informativos. Tú ya sí estás todo el fin de semana informando es, a la nación. Así es, Ana Ramírez, muy buenas noches.
4: <risa> buenas noches a todos aquí y a todos los que nos escucharon a lo largo de la semana, que continúen la siguiente semana sintonizando de 9 a 10 de la noche
9: nada más por tiempo. ¡Abur! ¡Nos vemos la próxima semana! Y yo soy Juan Manuel Jiménez, en nombre de todos los que formamos
1: Políticamente Incorrecto, les deseo que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.